1: Produtividade com lucratividade é na Cara Muru. Décio TRR, uma empresa do grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jacqueselle Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal.
0: vinte. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado meu povo, excelente horário de almoço para vocês, para você que está almoçando agora, para você que já terminou de almoçar, para o pessoal que está indo para o almoço, gente um dia maravilhoso, nesse frio que tem feito né, como a temperatura baixou, Deus do céu, Fazia muito tempo que eu não via, viu? Essa temperatura dessa forma em Rio Verde. Mas tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Pode se aproveitar pra... Tem gente que gosta pra tomar um vinho, pra comer, pra fundir, né? Tem toda essa, essa coisa aí. E tem aqueles também que não gostam de frio de jeito nenhum. Tem gente que sente dores, né? Mas vamos aproveitar ao máximo esse friozinho desses dias, porque passa logo. Bom, hoje é quarta-feira, dia 30 de junho de 2021... Acabou aí o primeiro semestre do ano da gente. Acabou, acabou. Vamos começar agora a segunda metade desse ano, torcendo para que o bom Deus nos abençoe e que tenhamos dias melhores, momentos melhores. A vacina já está bem encaminhada, muita gente sendo vacinada. E daqui a pouco, com a graça de Deus, estaremos em vida nova, né? Vida nova, deixando para trás essa, essa marca ruim que ficou dessa pandemia já há um ano e meio. Lutando contra isso, né? Que a gente deixe logo no passado. Nós estamos no ar do oferecimento de Ecopest Brasil. Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados. Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, Décio TRR e Jaxele Selle Gouveia. Hoje eu irei entrevistar Adriano Barzotto. Produtor rural, diretor do Sindicato Rural de Rio Verde. Ainda presidente da ProSoja Goiás, nós vamos falar sobre isso hoje, e diretor financeiro da ProSoja Brasil. E o tema da nossa entrevista será balanço da gestão frente à ProSoja Goiás, gestão que está terminando hoje. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Pessoal, vou deixar um recadinho para vocês aqui agora de uma webinar que vai acontecer pelo Zoom, e vocês vão poder acompanhar, é o Webinar Corte, online totalmente gratuita. Eles vão discutir estratégias para o sucesso do confinamento em 2021. Grandes nomes do mercado estarão discutindo as ações para garantir altas rentabilidades na operação de confinamento nesse ano de 2021 ainda. Contamos com a presença de todos nessa, nessa webinar. É o seguinte, o César Borges, da empresa Fibro, estará participando, juntamente com o Danilo Grandini, também da Fibro, e o Bruno Gotardi, do Reagro. O Bruno, é, recentemente, participou de uma entrevista aqui no programa, deu uma aula, uma aula, o cara é fera. Então, só gente boa, nessa webinar, será dia 5, agora, na segunda-feira, às 20 horas, também conhecido como 8 horas da noite. Marca aí na sua agenda, para você não esquecer, marca no celular, enfim, coloca aí o para te lembrar, para você não perder, gente. Entra lá no Instagram do Reagro Corte, Reagro é com H, tá? Busca aí no, no seu Instagram Reagro Corte, você vai achar o link lá para fazer a inscrição, tá bom? Essa transmissão será feita pelo Zoom. E o melhor de tudo, gratuito você não vai pagar um centavo sequer dia cinco segunda-feira então 8 horas da noite estratégias para o sucesso do confinamento em 2021 faça suas análises com o 3R Lab a maior rede de análises do agronegócio do mundo agora com uma unidade em Goiânia faça suas análises de solo forragem silagem e ração em um laboratório de padrão internacional faça uma visita na Avenida Castelo Branco 2755, quadra 132B, lote 10, setor Campinas em Goiânia. O telefone é 35, isso mesmo, gente, o código é 35. 3822 5174. Eu vou repetir. 35 é o código. 3822 5174. Acesse o site www.3 rlab.com.br. O número 3, a letra r, l, a, b. www.3rlab.com.br. E se você disser que ouviu esse anúncio aqui no Morada no Campo, você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise. 3rlab, uma empresa do grupo Reagro. Toda quarta-feira, o advogado doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito
0: no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, Divino Ronaldo. uma boa tarde para você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês de junho, nós falamos e continuamos falando hoje sobre a recente lei 14.130, de 2021, que criou o FIAGRO. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios que o FIAGRO traz para os investidores, aqueles que aportam os seus recursos no fundo. O público investidor brasileiro, ainda muito jovem, relativamente pequeno, apenas 3% da população brasileira investe diretamente no mercado de capitais. Dessa forma, o FIAGRO e abres as portas para participar indiretamente e ainda com pouco capital e colher os frutos dos investimentos no setor produtivo rural e em propriedades rurais. A criação do FIAGRO foi louvável, pois é um país em que os investimentos em poupança crescem em ritmos impressionantes e para muitos o mercado de capital ainda é tido como um cassino, a possibilidade de atrair mais Pessoas e capital para o mercado financeiro deve ser tida com bons olhos. Os benefícios de um mercado de capitais forte e representativo são inúmeros para toda a sociedade, como a geração de empregos, aumento de renda per capita, ampliação e melhoramento da infraestrutura nacional e a injeção de capital na economia. Os resultados para os investidores vêm através da divisão dos resultados dos investimentos, arrendamento, venda de terras, rendimento de títulos, que o FIAGRO irá remunerar os investidores, uma espécie de divisão de lucros auferido com as operações. Contudo, é importante lembrar que, tendo em vista que os fundos de investimento imobiliários recentemente lançados e que se propuseram a investir no agronegócio brasileiro, seja diretamente por meio da aquisição de terras e posterior arrendamento, seja indiretamente financiando a construção de galpões, silos e a infraestrutura necessária ao desenvolvimento do agronegócio, os investimentos nesse setor não vêm sem risco e sem a necessidade de proceder com a devida cautela como todo outro investimento em mercado de capitais. Por isso, senhoras e senhores, antes de investir, consulte sempre a sua corretora ou seu assessor de jurídico e de investimentos, que poderá lhe ajudar a entender e orientar sobre os vários aspectos aqui não mencionados, tais como a volatilidade, perfil de investimento, a alocação de recursos. Essa foi uma dica de direito aplicado ao agronegócio, um grande abraço a todos vocês que nos acompanham e até a próxima oportunidade.
2: Grande abraço, doutor Henrique, até a próxima quarta-feira. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa Ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Eu vou para o intervalo, gente. Já já eu retorno com a nossa entrevista de hoje com Adriano Barzotto.
3: Ronaldo, a voz do campo.
2: Produtor Rural. treinamentos e muito mais. Jaxele Goveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-9641-5220. 9-9641-5220. Jaxele Goveia.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu irei entrevistar
2: Adriano Barzotto, produtor rural, diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, presidente da ProSoja Goiás e atualmente é diretor financeiro da ProSoja Brasil. E o tema da nossa entrevista será o balanço da gestão frente à ProSoja Goiás. Adriano, prazer receber você novamente aqui no programa.
4: Boa tarde, Divino Naldo. Boa tarde, ouvinte da Morada do Sol. É um prazer mais uma vez estar com você aí e hoje fazendo um balanço aí da nossa gestão na frente da ProSoja Goiás. E vai ser muito bom contar um pouquinho para os produtores aí o que, que a gente fez, o que, que a gente não fez também, porque a né, entidade, a gente não consegue acudir tudo, né? Uhum. Mas é, é um trabalho diário, porque você todo dia tem um assunto para discutir, alguma coisa nova que aparece, é, demandas dos próprios produtores, né? E a gente vai, no dia a dia, aí, tentando fazer o melhor Possível na à frente da entidade, até porque a gente não, não, não para a vida a vida particular, né? A gente continua sendo produtor, continua sendo é, pai de família, continua sendo a vida não para, né? E a entidade é mais um assunto que você tem que cuidar e tem que cuidar muito mais do que sendo coisa particular, porque quando você trabalha à frente de uma entidade, você tá cuidando dos interesses de toda uma categoria, né? E isso daí, a responsabilidade, então, ela é muito maior.
2: É, exatamente. Hoje é dia 30, quarta-feira, amanhã, então, já tem uma nova diretoria. Como é que você analisa eh, a sua gestão frente à ProSoja Goiás?
4: É, exatamente. A, a, nós tivemos aí, no dia 17, a eleição da nova diretoria da, da ProSoja Goiás, uma chapa única apresentada pelo produtor de Jataí, o Joel Haganim ele apresentou a chapa, a gente fez a, a assembleia, ele foi eleito por unanimidade, então por aclamação e a nossa, a nossa gestão então vai chegando ao fim, deixando aí um, uma construção. É, eu, eu sempre tento demonstrar que, que uma entidade ela é como se fosse uma casa que está em construção, você começa uhum. pequeno, você começa na base, bem na base e depois você vai levantando parede, vai colocando telhado e vai fazendo um acabamento, então... A ProSoja Goiás, ela é uma entidade ainda que tem muito pela frente, a gente está aí no sétimo ano de existência, uma entidade muito jovem ainda, né? E isso faz com que o Joel e toda a diretoria que vai acompanhar ele no próximo triênio tenha aí um desafio enorme, porque, como eu comentei anteriormente, a todo dia temos aí novas, novas demandas, seja ela na questão... É, do dia a dia do produtor, ou seja, ela na parte política, ou seja, ela é, uma demanda é, é, de governo que às vezes a gente tem que acabar fazendo algum, atender algumas demandas, então fica fica bastante coisa aí para a próxima gestão fazer e, e devagarinho terminando essa construção que eu acabei de falar.
3: O que
2: que você acha que fez com que a Prosoja Goiás se tornasse tão tão expressiva no Brasil? Ela tem um protagonismo, inclusive, diante das outras aprosojas.
4: Eu entendo que a aprosoja, tanto a aprossoja estadual como a aprossoja Brasil, que é que é o guarda-chuva das 16 aprosojas, o diferencial de tudo é que os produtores que têm voz lá, quem trabalha, e eu já vou te dizendo que é sem remuneração, ninguém ganha nada para trabalhar, nem para a aprossoja Brasil, nem para a aprossoja Goiás, nem para as estaduais, ninguém recebe salário, a não ser o pessoal da administração lá o, 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 os técnicos, né mas diretoria ninguém recebe para fazer nada, então é por amor ao negócio, por amor ao complexo só de milho então essa que é a diferença o produtor realmente ele tá ali porque gosta, porque tem interesse porque precisa fazer essa gestão e por não receber salário ou pagamento então ele realmente se dedica é, com muito mais afinco, né então esse é o diferencial, onde outras entidades aí muitas vezes, é, não desmerecendo nenhuma, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero uhum. dizer, mas é, muitas entidades, a, a gente percebe que a diretoria, que os diretores estão ali por causa do salário no fim do mês, no uhum. caso das apostórias não, está ali porque precisa fazer a defesa, porque precisa construir, porque precisa fazer as ligações entre o setor... E as demandas, por exemplo, entre o setor e o governo, entre o setor e as outras entidades, essa aproximação que a Prosoja faz, que é a parte mais bacana, né? Então é o diálogo, eu sempre falo, diálogo é, é a solução para tudo. Se você conseguir conversar com todos os, os elos da cadeia, seja entre o produtor e a indústria, seja entre o produtor e o consumidor, o setor vai sempre andar bem, ele vai funcionar bem. Muitas vezes, é né, claro... Vai ter oscilação de preço, o produtor vai estar descontente por um motivo, ou a chuva não veio e ele colheu mal. Na questão, se você tem diálogo, pelo menos essa parte de costura é, é mais fácil, né? você tem menos impacto quando as demandas pesadas aí, que geralmente vem eu posso te adiantar, sempre vem do governo, seja ele estadual ou, ou, ou federal, sempre os impactos maiores para o setor vem dali. Se você tem diálogo, você consegue solucionar muito mais fácil, ou às vezes não solucionando, mas pelo menos amenizar o problema, né?
2: Agora, muitas vezes, a gente já ouviu, aqui no programa até, é, pessoas dizendo que os produtores acabam deixando um pouco nas costas daqueles que estão à frente. Acontece isso na ProSoja, de acabar aqui, assim, dois, três ou quatro tendo que trabalhar e o restante assistir, ou não?
4: É, é natural isso daí, é, divino é, é natural o produtor ele tem um dia a dia muito pesado ele começa cedo ele tem ali os animais para tomar conta ele tem a plantação dele para tomar conta ele tem a comercialização para cuidar ele tem a família para zelar ele tem a sociedade que ele está inserida para poder participar então quando ele elege uma, uma diretoria para uma entidade essa entidade toma conta e realmente faz um trabalho satisfatório, ele fica tranquilo e deixa a diretoria trabalhar, então é, quem assume uma, uma diretoria de identidade, seja sindicato rural seja a ProSoja seja a federação Federação vai ter que saber que o produtor vai meio que ficar deixando na mão deles, e não pode reclamar não, tem que meter a cara <risos> tem que trabalhar, sabendo que quando vai ser necessário você vai acionar os produtores e os produtores sim sempre dão o um respaldo, então é normal, você está uhum. você à frente da entidade, você você trabalha sabendo que o produtor está ali às vezes não te dando muita, muita atenção mas ele está de olho, uhum. se você precisa você chama e eu posso te garantir viu, divino. nos três anos que eu tive à frente, nos três anos que eu tive à frente junto com o Bartolomeu na outra gestão e nos próximos que virão aí, junto com o Joel sempre que precisar do produtor rural o produtor rural vai responder satisfatoriamente bem. O produtor nunca abandona a entidade quando ela é respeitada e quando ela é proativa. Pode ter certeza disso
2: aí. Adriana, eu vou fazer intervalo, nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho.
0: Entrevista Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando Adriano Barzotto Produtor Rural, diretor do Sindicato Rural de Rio Verde Presidente da ProSoja Goiás Até hoje Porque a partir de amanhã O Joel Raganin lá de Jatai Assume a presidência da entidade E o Adriano é também Diretor Financeiro da ProSoja Brasil Enfim, ele tem muitas atividades Está envolvido aí E muita coisa E Adriano esse, esse protagonismo do agronegócio, ele incomoda muita gente, né? Muitas outras é, entidades incomoda brasileiros que moram no exterior, que acabam falando mal do agronegócio. E você viveu muito disso nesse período que você está, esteve à frente aí da, da ProSoja Goiás. De alguma forma, isso chegou a prejudicar ou não?
4: De forma alguma, nunca prejudica. Faz a engrandecer a entidade. Quando você tem demanda ou quando você tem um assunto espinhoso para resolver e você consegue navegar no meio desse, desse dessa turbulência e sair lá do outro lado razoavelmente é, bem ainda é porque realmente você você é necessário você é respeitado como entidade né e, e isso vai dando cada vez mais força e respeito para a entidade e para o diretor para os diretores né então é, tivemos aí vários embates no caso aí das taxações da ameaça de taxação tanto lá no, no governo do, do Marconi Perillo depois veio essa, essa mesma essa mesma ladainha aí no começo do governo do, 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 do governador Caiado. é uma uma já posso dizer foi uma forçação de barra aí das indústrias do Estado de Goiás que não entenderam não entenderam o contexto agora melhorou muito essa questão veio é, não tava entendendo que o produtor precisa ter tranquilidade para produzir, ele precisa ter segurança para produzir. O livre mercado é o que dá, é o que é o esteio da, da iniciativa do produtor entre plantar mais, ou plantar menos, ou mudar de cultura, plantar ou então criar mais mais, mais gado ou voltar a, a, a produtividade com uma sua cultura. Por exemplo, então assim é a, é a estabilidade e o livre mercado que traz essa resposta pro produtor. Quando você tenta forçar o mercado a ir por um caminho, você começa a gerar, a gerar oscilações no, 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 no mercado, que faz com que o mercado fique... Como é que eu vou te dizer? Fique... É, a palavra agora me fugiu. Mas o mercado fique... Ai, caramba. Ele... Ele, não, é a, ele não, não não reflete a realidade uhum. sabe Sim. E aí o que, que acontece O produtor fica meio que meio que Sem saber o que fazer Então nesse momento as entidades Conseguem direcionar Conseguem fazer a defesa Conseguem mostrar que não é por aí Que é a, a, a saída as coisas As indústrias é claro que a gente entende Que elas precisam do produto dentro do estado Que elas precisam que o produtor Continue produzindo Mas no caso daquela situação Das, taxa, das taxações lá é, é, foi as entidades realmente que demonstraram a todos aí que que não é o caminho o, o mercado ser, ser direcionado então é, é nesse momento que a gente vê que a entidade é importante, ela está ali muitas vezes cuidando de outros assuntos mas quando aparece um determinado assunto como esse que é importante para o Estado que é importante para o produtor é, um outro exemplo que eu posso te dar a questão da, da energia elétrica por uhum. exemplo os produtores precisando energia elétrica. É, Aí é uma dificuldade enorme de, de manutenção e fornecimento. Então, os produtores consegue, conseguem é, fazer esse, esse, essa ponte entre o produtor e a, e a empresa. Não está 100% resolvido, não, não é o mundo que nós gostaríamos, mas melhorou demais depois da, da, da intervenção das entidades foi uma intervenção intervenção conjunta entre entre sindicato, a ProSoja, a faeg, todas as outras entidades aí de de, de 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 suíno e aves que também estavam sofrendo muito e a, e a solução foi aparecendo e melhorou muito a condição então é nessa, nessa nesse contexto que eu gostaria que você que você compreendesse o, o, a força e o e o, e o poder que uma entidade tem quando o produtor se sente é, em necessidade.
2: Aquela, Quando você toca nessa questão da, da indústria, é lógico que a, a FIEG, lá atrás, ela deu uma forçada. O Mabel mesmo entrou numa 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 briga até direta. Não faltou ali mais diálogo naquele primeiro momento, não. Aquela discussão assim, não foi uma discussão que poderia ter sido evitada, já que grande parte dessas indústrias elas são agroindústrias, e que poderia ter sentado com a FAEG, com a ProSoja, mesmo com o governo estadual, e chegado a um bom senso que ficasse bom para todo mundo? Quer dizer, depois houve o diálogo, houve a conversação. Mas aquele, aquele desgaste todo não poderia ter sido evitado?
4: Certamente, Edivinho. Certamente poderia ter sido evitado. O problema é que ali naquele momento nós estava tendo uma disputa política entre o presidente da FIEG e o governador. Uhum. E aí nós entramos na fogueira junto. Ah, quando, que a, quando que a coisa começou a, a tranquilizar e esfriar? Sim. Quando nós chamamos os outros, as outras indústrias, conversamos com, com, com os diretores das indústrias e não da, da, da federação das indústrias, explicamos a situação para eles, conversamos com o governador né? é, e a coisa foi devagarinho se acomodando e, e esfriando. Então... É, diálogo, não adianta querer resolver a coisa com, com brutalidade como ele, como o Mabel estava querendo fazer naquela, naquela situação, naquela ocasião, com brutalidade só vai gerar mais confusão mais embate e eu posso te garantir sempre quem vai perder o produtor, porque esse pessoal que tem estrutura montada, eles vão se proteger de alguma forma, o produtor que fica sozinho se a gente não tiver junto ali para poder dar a mão e poder segurar a firma, o produtor acaba perdendo, ou vendendo mais barato, ou perdendo o mercado, ou perdendo de alguma forma. Então é a entidade que nessa hora que ela consegue é, solucionar os problemas. Tivemos uma ajuda muito grande ali da, da organização das cooperativas. Né? Então assim, foi, foi um, um trabalho a várias mãos ali para poder minimizar aquele problema Momentânea que, eu, que nós sofremos aqui no estado. Foi um, um, um descontrole desnecessário.
2: O Adriano, recentemente foi anunciado o Plano Safra 2021-22. Ele atendeu às expectativas dos produtores rurais?
4: Divino, Plano Safra, eu sempre costumo falar que não é o que a gente quer, é o que a gente pode ter, né? Se a gente fosse escolher, eu queria um plano safra com 500 bi, com juros de 2%, com um ano de carência, mas não é a realidade. Nós sabemos que o nosso país vem atravessando uma situação difícil por conta da pandemia. O governo federal está tendo que fazer ajuda nem sala aos brasileiros, que é justo nesse momento. Ele precisa mesmo ajudar os mais necessitados com a aquela mensalidade que, que, ele, que ele vem desde o ano passado contribuindo então a o, o dinheiro vai acabando a gente não esse daí. É, não é, é o recurso federal ele é finito mas com a, a, a as entidades ajudando apoiando o governo tendo proativos tendo um ministério da agricultura excepcional que é a gestão da, da ministra Tereza Cristina o, o ministro Paulo Guedes também ele entende o setor, sabe das demandas, das dificuldades do setor. É, a gente foi construindo um plano safra dentro da possibilidade. 251,2 bi, o juro para a Pronaf de 3 a 4,5, Pronaf de 6,5, a armazenagem que é importantíssimo, a gente tem recursos para melhorar a questão do armazenamento aí de 5,5, os demais produtores aí, é, se mantiveram em 7,5% ao ano. E a agricultura de baixo carbono, então 5,5%. Então você vê que, é um, que não é o, o ideal, mas é o possível. Lá no safra sempre é desse jeito. É o possível dentro do contexto que a gente tem dentro de um ano.
2: Mas esse, lá, essa taxa, gente, taxa de juros, um, ela ficou dentro do, de um patamar esperado e aceitável?
4: Como é que eu vou te dizer que não? Num ano de pandemia. <risos> num ano... Né? A gente tem que ter consciência de que é o possível. É o que, é, foi é o que temos para hoje? É isso? É o que temos para hoje. Vamos tentar melhorar para a próxima sábado As entidades elas estão lá agora para tentar dialogar. Eu acredito que com esse, Com essa melhora no PIB para o ano que vem, aí o pessoal está falando de 5,5%, 5 ,5%. eu acredito que nós vamos poder fazer melhor para o ano que vem. Então, é também é a mesma coisa. É uma, é uma construção. Uhum. Todo ano é uma telha é uma nova que a gente tem que pôr. É um, é um tijolo na, na parede que a gente precisa fazer, porque a construção não para, né? Uhum. O, a agricultura é muito dinâmica. A cada ano temos a, a, as particularidades e aí faz parte a gente conseguir ajudar. O importante, uhum. o mais importante de, de tudo isso aí, não é o valor nem a taxa de juros, uhum. é a atenção que o governo deu às entidades uhum. para poder montar o plano safra. Esse plano safra eu posso ter garantido. Tem dedo da prosódia lá, tem dedo do pessoal do café lá, tem dedo do pessoal do, do, das carnes lá. Então assim, quando você é ouvido, pode até não sair do jeito que você quer, mas pelo menos você conseguiu colocar na cabeça de uhum. quem assina a o cheque lá, que as necessidades <risos> existem, né? Uhum.
2: Antes de ir para o intervalo, Adriano, eu vou deixar aqui uma fala do Clertana, da Forte Aviação Agrícola, a mensagem que ele deixou para você.
1: Parabéns, Adriano, aí pelo trabalho desenvolvido na ProSoja, tá? Uh, no Sindicato Rural, aí, como diretor, né? Sindicato Rural de Rio Verde é uma referência nacional, né? E como produtor rural, né? como produtor rural sempre inovando, sempre melhorando e sempre transferindo né, para os produtores o que tem de melhor aí que vocês conseguem produzir em suas lavouras. Um abraço, fica com Deus. Parabéns, Divino
0: Analdo, pelo entrevistado. Também, tudo de boa, aí. Eu vou para mais um intervalo, nós já voltamos.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos. Compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje o Adriano Barzotto está fazendo
2: um balanço da gestão dele frente à ProSója Goiás. Hoje é o último dia dele como presidente da entidade. E a entidade que tem trabalhado muito, tem realmente... É representado o produtor rural. Adriana, vou te fazer uma pergunta, meio bola de cristal, negócio bobo, mas que, que sei lá, diante da, da atual realidade. Recentemente o ministro Salles saiu do, do governo, foi um ministro, inclusive, muito elogiado pelo, pelo agronegócio. Existe esse temor em relação à ministra Tereza Cristina ou você acha que não?
4: Ah, sempre, sempre que um governo está funcionando bem, ele sofre ataques, né? É, infelizmente, aí perdemos o ministro Carlos Salles nessa semana, é, que passou, foi uma perda enorme para o Brasil. É, o país, eu acho que ele avançou muito na gestão do Salles. É, e eu vou te explicar por que, que ele avançou. O ministro Salles conseguiu colocar pessoas no contexto ambiental eu li isso e quero falar que não lembro mais quem em que eu li porque então eu até vou ser injusto por não por não citar a matéria mas mas é, é exatamente isso que aconteceu. Ele, consegui, ele conseguiu contextualizar a preservação ambiental com as pessoas que estão inseridas naquele lugar. Porque antes, o que, que acontecia? Tem que preservar a Amazônia, tem que preservar o Cerrado, tem que preservar não sei o quê. Uai, mas e o povo que mora ali? Ele precisa uhum. trabalhar, precisa comer, precisa ganhar o sustento. É verdade. E o, e o ministro Salles conseguiu demonstrar é, internacionalmente que a coisa funciona desse jeito. A gente não pode simplesmente preservar a Amazônia e deixar aquela, aquelas populações ribeirinhas lá, ou então daquelas cidades enormes que estão lá na Amazônia, a Deus dará. A gente precisa encontrar uma saída para eles. Então, qual que é a saída? Ajudar com que eles produzam, com que eles melhorem a condição de vida preservando também. Então essa é a essa é a mágica que o ministro Salles conseguiu colocar em funcionamento, né? E, e por exemplo as quest nessa questão indígena todo mundo ah porque o índio porque isso aqui ali vai então É melhor nós simplesmente entregar as coisas para os índios lá. E a gente sabe que você vai nessas aldeias aí, temos, tem problema de desnutrição, uhum, tem, problema de uhum. tem problema de alcoolismo, tem problema de alcoolismo, tem problema de crianças é, morrendo, né? De crianças morrendo. Então não é melhor dar oportunidade para essas comunidades que querem. Tudo bem, se o índio está lá no meio do mato e não quer produzir alguma coisa, é uma é um direito dele, a gente tem que preservar uhum. o direito. Mas existem algumas. Etnias em alguns lugares que eles estão vendo que se eles produzirem eles conseguem melhorar a condição de vida de é até alguns um que marquinhos. já estão
2: produzindo né Adriano alguns e com muito sucesso Sim. <risos> com muito sucesso
4: então a gente precisa mudar o conceito mudar o ponto
1: de vista uhum.
4: e o ministro Ricardo Salles conseguiu fazer essas duas essa, esses dois avanços aí que eu acho que é que é imprescindível para o crescimento do país a gente precisa tratar as pessoas como pessoas, e não como objeto que tem que ganhar ou que tem que ser abandonado. Dessa forma não se, não, se, não se evolui, não. Mostrar que tem que dar oportunidade.
2: Bom, nós já estamos aqui já no último bloco do programa, já quase no final, mas eu gostaria que você é, nos dissesse, voltando à questão aí da sua gestão frente à ProSógio Goiás, no seu ponto de vista, qual foi o maior legado que a sua diretoria conseguiu nesses três anos?
4: Divino, é, a, minha, a minha gestão, os três anos, pegou dois de pandemia. Então, é, é difícil você fazer é, ações, é, sendo que você não pode agregar, juntar o produtor, fazer um, uma palestra. Então, a gente foi bastante penalizado por, pela pandemia, mas também não deixou de trabalhar. Fizemos muitas coisas online... É, tivemos aí a criação da de Mulher, que é um avanço que é uma modernidade aí em relação ao direito da mulher de ser participativa então ela tiveram muitas atividades mesmo online, aí curso, palestra isso foi muito bacana é, então por não poder fazer a gente foi um pouco restrito, mas eu posso te garantir nós tivemos a abertura de safra aqui, já está aí no ano, no ano passado que foi a abertura da, da colheita, né um, uma festa enorme 1.500 pessoas, então foi muito bacana acho que foi a última a última oportunidade que nós tivemos de, de agregar e juntar os produtores é, poder, então assim, a gente viu que a gente tem condição de fazer isso a qualquer momento, o produtor está sempre ali disponível para participar então eu acredito, acabando a pandemia a gente vai poder voltar à vida normal e conseguir fazer as, as ações mais aproximada, aproximadas na questão é, nacional é, que é a defesa do, do produtor do Estado de Goiás Internacional, essa aí não parou em momento nenhum. A gente sempre esteve à frente, participou de tudo quanto foi é, ação, reunião, a oportunidade que a gente teve de levar o nome do Estado de Goiás e dos produtores do Estado de Goiás, a gente estava junto e estava ali participando e defendendo. Então, eu, eu coloco aí como muito positivo esses três anos para a produção de Goiás. É, é claro que a gente sempre quando vai chegando ao final, a gente fala, ah, mas eu podia ter feito aqui. nossa, eu queria ter feito aqui é, no começo lá, nós tínhamos planejado ter feito determinada ação e não fizemos mas isso daí não desmerece a, a gestão é uma equipe que trabalhou aí, são todos os diretores da, das, das, das regionais nossas nós temos aí os diretores da região sul, da região sudoeste da estrada de ferro da, da região norte que estavam ali sempre de olho e disponível para fazer ações quando a gente necessitou. Então é muito bacana trabalhar quando o produtor está perto, quando o produtor está do lado ali, essa liga, liga lá e fala, pessoal, precisamos de uma ajuda em determinado assunto e a gente vê o resultado. Tanto é que tivemos aí uma outra ação muito, muito importante e bacana, que foi aquela aquela nós, nós juntamos recursos para poder fazer as, as os projetos de, alguns, de, alguns, de algumas rodovias e pontos aí que o governador Ronaldo Caiado solicitou, juntamos um milhão e duzentos mil reais praticamente em 30 dias. Olha só os produtores tiraram do bolso, no meio da safra, 1 milhão e 200 para ajudar o governo, que a gente geralmente reclama, né? Então os produtores ajudaram, realmente re, re, responderam um o chamado do governador, e isso daí tem muito, muito da, da res, do respeito que a entidade tempo, do torno, certamente não ia ajudar se não tivesse a entidade respeitável do lado, né? Então conseguimos fazer isso daí, agora estamos numa campanha é, para ajudar as polícias a, a comprar alguns armamentos aí, uma demanda do, do COSEG, que é o Conselho de Segurança do Estado de Goiás, até uh, uh, chama os produtores aí a fazer a doação, Tá nos grupos lá, toda hora a gente tá falando que precisa dar uma força aí por conta dessas esses problemas aí de segurança melhoramos demais junto com o governador Ronaldo Caiado a segurança no campo raramente a gente vê falar de roubo de, de, de crime no campo, então melhorou demais isso daí, foi uma, foi uma demanda que nós tivemos junto com o governador Caiado lá no comecinho do mandato e ele respondeu com segurança o pro produtor e assim a gente vai construindo a cada dia um assunto, a cada dia uma novidade e fazendo o que a gente pode porque é claro que a entidade ela não ela não é uma entidade milionária, é uma entidade que tem, tem recursos limitados é, e a gente vai fazendo conforme a gente consegue. É um passo de cada vez, um dia de cada vez. Quando a coisa aperta um pouquinho, a gente chama os produtores e eles re respondem. Então é muito bacana trabalhar por uma entidade que quando, quando a coisa funciona dessa forma.
2: Adriano, acabou o nosso tempo, eu te agradeço imensamente. E parabéns pelo trabalho que você fez eh, junto à professora Goiás. Você está terminando o seu mandato, mas aqui no programa eu quero sempre você aqui. Não vai sumir de mim, não. Tá? Você é um produtor rural fantástico, é um, é um ser humano exemplar, um pai de família incrível. Eu já tive a oportunidade de, de ter entrevistas fantásticas com você aqui e eu quero você aqui muitas outras vezes. Muito obrigado, um grande abraço e sucesso aí nessa na continuidade da vida dos trabalhos.
4: Eu que agradeço, Divino, é, é muito bacana a gente poder participar na sociedade, né? porque muitos produtores, muitas pessoas aí é, passam uma vida sem, sem tirar um tempinho para ajudar a sociedade. Então, esses três anos que eu fiquei à frente da ProSócio de Goiás, foi um aprendizado, mas também foi um, uma devolução de tudo que a sociedade pôde proporcionar para mim. Eu, eu sempre estudei em escola pública, então eu sempre... De... É, 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 a sociedade contribuiu com o meu aprendizado e nada mais do que devolver um pouco do que eu aprendi pro, pro povo do, do Estado de Goiás. Então eu agradeço em meu nome, em nome de toda a minha diretora que esteve à frente da de Goiás nesses três anos. Parabenizo a Márcia por ela ter criado, ajudado a criar e ter tido a ideia de criar a de Mulher, uma entidade que está crescendo a passos largos. Então, um, 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 um é um orgulho ter no Estado de Goiás essa entidade junto com a professora de Goiás ela é uma comissão especial que a professora de Goiás tem e eu queria desejar para o Joel Raganin aí um sucesso enorme nos três anos de gestão dele do, do Bartolomeu Braz que vai ser o segundo vice-presidente e para o Clodoaldo Calegari lá, da, lá de, de, de Silvano então também o, o segundo vice-presidente e a comissão especial que vai ser formada aí pela que foi formada e vai ser liderada pela Jaqueline Zaiden, que eles tenham então um sucesso é, estrondoso aí para os próximos três anos.
2: Hoje eu já conversei com o Adriano Barzotto, produtor rural, diretor do Sindicato Rural de Rio Verde. Até, até meia-noite de hoje é presidente da Prosoja Goiás e é atualmente diretor financeiro da ProSoja Brasil. E nós falamos sobre o balanço da gestão do trabalho dele frente à ProSoja Goiás, dele com a diretoria dele. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Cinco dois vinte